0: žije požehnanie. 11 hodín, milí poslucháči, príjemné štvrtkové predpoludnie vám v tejto chvíli zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice prajú majster zvuku Pavol Horňák a moderátor Pavol Jurčaga. Dnes je tomu 10 rokov od chvíle, ako svätý Otec Blahoslavený Jan Pavol II navštívil mesto Banskú Bystricu. Pri tejto príležitosti vám ponúkame pásmo venované tejto udalosti. Môžeme tak aj pokračovať v ranej téme, ktorú mal kolega Ivonovák a spomínať, ako si vy spomínate na chvíle, ktoré ste prežili počas návštevy svätého ovca v roku 2003. K dispozícii sú vám naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Ak môžete, tak nám napíšte, ako ste vyprežívali chvíle, keď Svätý Otec v roku 2003 navštívil po tretíkrát Slovensko. V týchto chvíľach pred desiatimi rokmi vrcholila slávnostná sveta Omša na bansko námestí a tak si poďme teda spoločne vypočuť zo s z príhovorov, ktoré odzneli počas tejto svete Omše. Na úvod, blahoslavený Ján Pavol II. povedal. Zdraví,
1: zdraví a Żadam jak i osob, darcowi wszystkich dobier, że mi dobrę zaczęć. Tu mene ja po prostu chrześciu, Bocha, a w mnie jeżeli matki. Panna Maria, w którą ako jako matku. Už, staroča, špreba za Boží ľud, Božie hraného šlovejského naroda počas šmutných, aký aj rádosných dní na češte do väčnej
0: vlasti. Sv. oca v Banskej bisstrici privítal Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Krutov Baláž.
2: Sv. oče, Srdečne vás vítam na území Bansko-Bystrickej diecezy, ako jej diecézný biskup, a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša nášteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskupa kardinál Krakovskej arcidiecezy. Celých 23 rokov... Od roku 1950 až do roku 1973 nemali sme diecézného biskupa. Diecézu viedol kniaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Vánskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vámi, Svätý Oče, stojí sochanie nepoškvrnenej ktorá je trvalým svetkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1964 navštívil toto mesto Nikita Sergejevič Hruščov a preto Socha bola odstránená za múry mesta. Na jej mieste totiž musela stáť tribúna pre vodcu ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte zahradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Kruk stat dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet týmáca. Drahí svetí oče, aj v tejto dobe platí sangvis martyrum semen zemen christianorum. Krv učeníkov je semenom kresťanom. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprijal obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kniazmi. Mám veľkú radosť kniazského seminára, ktorý práve teraz slávi desiate výročie svojej obnovenej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu církev 108 kniazov. V našej dieceze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reolných spoločenstiev. Máme 7 katolíckých škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícké tu, priamo v Banskej Bystrici. Potešení vašou prítomnosťou medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka nás učíte, že církev nesmie opustiť ľudskú osobu lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cená pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Svetí oče, ďakujeme vám my, veriaci za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnutím kultúry či nekultúry smrti. Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži so svojimi bolestiami a predsa idete, prekonávate veľké kilometre, len aby človek bol povzbudený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách kristovej pravdy. Máme z vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.
0: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Sarah, Bola homília a svetého otca, ktorú predniesol na sviatok mena pani Márie. Môže byť pozbudením aj pre nás.
1: Všetkých vás z celého srdca pozdravujem. všetkým vášho otca biskupa. Moseniora Rudolfa Balasa. Temu dziękuję za serdeczne słowa, powitania pomocnego biskupa, mosjora Tomasza Dajisa. Pozdrawię kardinalu, abiskupu. Recholniku, Recholniczki, Bożławczu i Rajku, którzy są z różnych oblastiach żyją oborów tej to nieczerzejnej cyrki. A na koniec tych, co wyszli za suszerni kieszę, a kraj przyjściłym, a serdecznie podlełam zaobraciam aj na pana prezydenta Słowiańskiej Republiki a na prytownych obciężnych a wojskich przedstawicielów. Wszystkim dziękuję za cienną pomoc w uchazaniu przy przyprawie tej mojej serdecznie pozdrawiam ciele moje
3: mnie
1: do <Klety> teraz odcza kandydana Józefa Tomko aby pokraczał w czytaniu mojego przychowywania Srdce
4: mi plesá v Pánovi. S radosťou srdci a s hlbokou ďačnosťou Pánu Bohu sa dnes nachádzam na tomto námestí spolu s vami, drahí bratia a sestry, aby sme spoločne slávili spomienku mena pre pani Pany Márie nachádzame sa na mieste mimoriadne významnom predejiny vášho mesta. Veď ono je pamätníkom nábožnej úcty vašich predkov všemohúcemu a k Najsvetejšej Pane Márii ako aj snahy neprajného režimu o profanáciu tohto vzácného dedictva v rokoch nie tak dávnych stĺp panny Márie sú tichými svetkami týchto skutočností. Hľad služobnica pána vraví Panna Mária v čítaní z Evangelia, ktorej sme práve počuli. Ona sa obracia na aniela Gabriela ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou jeho syna. Vtelenie slova je rozhodujúcim momentom v pláne, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských dejín po prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život pozývajúcich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh nenanucuje spásu. On ju ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba odpovedať slobodným rozhodnutím tiež motivovaným láskou. Dialóg medzi Anielom a Máriou medzi nebom a zemou je v tomto zmysle pre nás vzorom. Pokúsme sa nájsť v ňom nejaké poučenie pre seba. Aniel predkladá Boží zámer pre budúcnosť ľudstva, Mária odpovedá zodpovedne, obracajúc pozornosť na svoj súčasný stav. Je zasnúbená s Jozefom, jemu je slúbená za manželku. Mária nerobí námietky, voči Božím zámerom do budúcnosti, ale pýta objasnenie svojho súčasného stavu, v ktorom sa ako človek nachádza. Boh odpovedá na túto jej požiadavku tým, že nadvezuje s ňou dialog. On rád má dočinenia s osobami zodpovednými, a slobodnými. Čo z tohoto všetkého môže byť pre nás poučením? Mária nám ukazuje cestu k vyzretej slobode. V dnešných časoch je nemálo pokrstených kresťanov, ktorí si ešte stále neosvojili svoju vieru zodpovedne a uvedomele. Nazývajú sa kresťanmi, ale neodpovedajú v plnej z na prijaté milosti. Stále ešte nevedia, čo chcú a prečo to chcú. Hľad poučenie na dnes. Je nevyhnutné učiť sa slobode. Najmä je nutné, aby v rodinách rodičia vychovávali svoje deti k správnej slobode pripravujúc ich na to aby raz vedeli dať správnu odpoveď na Božie volanie Rodiny sú tým sadom v ktorom vyrastajú sadenice nových generácií V rodinách sa formuje budúcnosť národa práve v tomto zmysle Apelujem na diecéznu synodu, ktorú ste zvolali, aby bola jedinečnou príležitosťou na obnovenie pastorácie rodín a na objavenie vždy nových spôsobov ohlasovania evanielia novým generáciám tejto vznešenej slovenskej zeme. Hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária verí a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom, stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju naplňa svojou prítomnosťou cez božské materstvo a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc v osobe Alžbety. Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej realizuje svoje veľké veci, mirabívia dejí. Postoj, pani Márie, pozýva každého z nás k zamysleniu. S každým z nás má Boh svoj zámer. Na každého z nás sa obracia so svojím povolaním. Rozhodujúce je rozpoznať toto volanie, vedieť ho prijať, byť mu verným.
1: bráči a sestry, dajme přestor Bohu różnorodności, a boháště jednotlivých povolaní každý jeden jsme pozvani pod nám maliněho vzoru prijať Boha do svého života aż položím путовать тем-то светом, угрожать его аварийнию, а выдавлять сведество его оси. Не е доту днес нашим сполечным, представленным, кто не wkładamy do materskich ruch mariny na jej prichowod? nie dostanemy dan pewnej wiery która oszpytuje choć egzyscencie a robi przechłanymi prichwod, myszym ducha i serca zberujem Panje Mari, bašo. Baš ko všetko. Je že. Baš ko všetko pán. Amen.
0: Zosňala homília svätého otca, nasledovať bude vyznanie viery s vyhlásením synody. Viecezni bansko-bistrický biskup Rudolf Baláš vyzve zhromaždený ľud, aby pri otvorení synody vyznal svoju vieru.
1: Wielite Boha, Otca Wszelku wszel- Czego stworzyć je na nieba i ziemi. Wielite Krista, Jeho jedynego Syna a naszego Pana, Narodnego Marii Panny, umęczonego a pochowanego, który zmytczy, a szedł po prawicie Otca, wejdę w Ducha Światego w szpaczu Czerkiew katoliczną w społeczeństwo Człatry w otłuszczeniu grechu bo w krzelszeniu Cię to to jest wiera nasza to to jest wiera Czerkwi to to wyznawamy a ona je našou slávou Ježu, Ježišovi, Kristusovi, našim pánom.
2: V prítomnosti Svätého Otca, viditeľného základu spoločenstva Katolíckej církvi, s radosťou sme si obnovili našu krstnú vieru, základ jednoty medzi všetkými členmi našej pansko-bystrickej diecézy, ktorá chce spoločne kráčať v pánovi pod vedením Ducha Svetého duchovnej a pastoračnej obnove prostredníctvom daru diecéznej synody, ktorú práve v týchto chvíľach otvoril Svetý Otec a my ju s prozbami k Duchu Svetému začíname žiariaca pochodeň apoštolskej viery, nech osvieti a vedie cestu dieceznej synody, na ktorú dnes nastupujeme v prítomnosti svätého Otca Jána Pavla II. na slávu a chválu najsvetejšej trojice.
5: svoju tláň. Koľký žijú tláň, ľudia v, v prázdnách, môžu opustiť bez nádení. Tak poďme, bratia a cesty, dnes sme všetci priadení, spolu môžeme stáhať proti Bú.
0: Atmosféra na námestí bola nezabudnutelná. Na záver Sv. Jomše sa prítomným prihovoril opäť svätý Otec Ján Pavol II. Ďakujem vám
1: za krásny špev a liturgiu. Za krásne vyzdobenie na námestí. Ďakujem vám ježelce. Это то, что Сполочное Слава Všetkých Всяких Мамжей нам Bolo a Богу bude и Буде Верно Христове и Я... Ассельхи Дяка вам Ozdewie projekcie wieście wolneście pańskiej wieście ci Jan Jan z Krakowa i Jerzy Urszowski Prezydent Jerzy D- Drodzy bratra i siostry, przybyliście do wajskich i wyższy szy, aby razem właśnie śląakami trwać papierzem, podać chwilę dobrą Bóg. Wiara, nadzieja i miłość, że nas tu coś załaziłe i zawsze jednoczy nasze narody. Я som не годома.
3: Я
1: не могу
2: Poštolské požehnanie Svetého Otca. Ním požehná nie len nás, ale aj prinesené náboženské predmety a základné kamene nových kostolov. Skonte sa na požehnanie.
1: Náša pomoc, mene Pánovom, Bojíš svoje Boj. mene, Bíšte, Bíšte, Bíšte. Bóg, i Syn, i Duch všetným.
2: v mene,
0: Takto to bolo zvukový záznam, milí poslucháči z pápeskej svetejom v Banskej Bystrici. Pozerám do vašich SMS-iek. Navždy v mojom srdci ostane šťastná tvár bohého biskupa Baláža, keď sprevádzal svätého oca v papamobile po Banskej Bystrici. Nezabudnutelný zážitok na celý život. Dobrý deň, Lumen. Pred desiatimi rokmi som bola na námestí v Banskej Bystrici aj so svojím 8ročným a neposedným synom. Spomínam si na tieto chvíle. SMS-ka nám nedošla celá. Bola som na všetkých troch návštevách, ale Bystrická mi dala najviac duchovná do života poslucháčka z Valaske. A dajme si ešte jednu SMS-ku. Pre mňa 12. september je neopakovateľný. Bola som v Banskej Bystrici. Máme kaplnku Fatimskej Pany ktorá je zasvetená Jánovi Pavlovi II. posluch Jeden z organizátorov, ktorí pripravovali návštevu s nebohymocom biskupom, bol aj bystrický dekán monsignor Jaroslav Pecha. Ten spomína na začiatky, ako sa on vlastne dostal do toho celého kolobehu prípravy na návštevu svätého otca v Banskej Bystrici.
6: Pán biskup Baláš bol hlavným koordinátorom návštevy na Slovensku. A on ma oslovil, či by som nechcel byť teda koordinátorom pre diecézu tak som povedal, že, že áno. A to sa začalo. Prvé také stretnutie bolo, čo si pamätám, 6. mája roku 2003. Bolo to na letisku na Sliači. A tam sa zišla veľmi široká komisia alebo zainteresovaných ľudí, tak by som asi povedal, ktorí Pozerali letisko, samozrejme, že parametre a tak. A potom sa išlo do seminára, kde mal byť ubytovaný Svetý Otec, to sa tiež tam pozeral. Potom nakoniec išla tá komisia sem, no, že to bude na námestí, takže to takto nejako začalo. Potom musím povedať toľko, že samozrejme, že ja by som to sám nebol dokázal, tak som požiadal oca vyskupáviu, bola vyjmenovaná taká komisia preto. To boli kňazi, ktorí mi pomáhali. To bolo málo, samozrejme, tak ja som potom zapojil ešte z Farskej rady ľudí. Potom sa vytvorila taká umelecká komisia, ktorá sa jednalo, že výberové konanie oltára, stavby oltára, tak. No a potom ešte do toho bola zamontovaná liturgická komisia, tak som to dával takto dohromady, aby to jednoducho bežalo. A môžem tak povedať, že ten mesiac jún, júl, august, aj začiatok septembra, som vlastne sa totálne venoval týmto veciam a od rána, do večera, ak by som to povedal, iba čo som Svetu Omšu odslúžil, ani na dovolenke nikde som nebol za ten čas.
0: 12. septembra navštívil Svetý Otec v Bansku Bystricu, slávila Svetu Omšu, ale čo všetko bolo potrebné do toho času aj z vašej strany pripraviť, urobiť, zabezpečiť, aj čo sa týka napríklad Lotára.
6: To sa nedá povedať, že v krátkosti, čo všetko bolo treba zabezpečiť. Bolo, treba zabezpe Predovšetkým zo strany našej cirkevnej, lebo však to bola záležitosť naša, a potom zo strany mestských, dá sa povedať, inštitúcií, nielen samotného mesta alebo do toho boli zapojené nielen mesto, ale bol ešte aj do toho zapojený krajský úrad a potom jednotlivé zložky, ako napríklad zdravotníctvo, polícia, hasičí, jednoducho tých vodári, elektrikári, telekomunikácie, to jednoducho všetky tie inštitúcie, ktoré boli k tomu potrebné. A bolo to treba skoordinovať a samozrejme, že keď sa jednalo o príchod Sv. Hoca, bolo muselo sa určiť, že kade pôjde vlastne tú cestu, kade sem príde na námestie a kade odíde. Tak samozrejme, že to nebolo také jednoduché. Potom bolo treba námestie porozdielovať na také sektory, pretože to námestie má, dá sa povedať, svoje metre, tak sme rozhodli, že budeme dávať stupenky, lísky, samozrejme zadarmo, do takých sektorov. A to sme potom museli, samozrejme, po zverejnení aj rozposíľať pre jednotlivé farnosti a vôbec, ako sa to len kto ozýval, tak sme to dali. Takže toto prakticky. Potom ďalšia vec, keď sa to blížilo, tak bolo treba, samozrejme, ten oltár, to výberové konanie, tam sa prihlásilo asi 16 firiem, to sa muselo dať do poradia, vybrať cez tie komisie. A potom bolo samozrejme zásad, výberové konanie, kto ten oltár vybuduje. Za krátky čas to bolo všetkým, že málo času na všetko bolo. Nakoniec musím povedať, že tie posledné veci bolo treba, že vzniklo aj infocentrum vyše mesiac to telekomunikácie linku línku zadarmo, takže ja som tu zriadil budové fary v jednej miestnosti a pritom sedeli dvaja bohoslovci, ktorí to ako od rána do večera dávali informácie, mali ich odomňa, tak potom by som ešte mohol povedať toľko, že ku koncu bolo treba usporiadateľov, tak sme vyhlásili v kostolokce, prihlásilo 240 ľudí, pre, ja som spravil potom taký 10 členný štáb, na čele s jedným inžinierom, ktorý predtým bol majorom na vojenskej, takže organizácia medicínskej spoločnosti, ja zabezpečiť ich, aby boli medzi nimi spojenie a tak ďalej, ovládanie situácie. Samozrejme, že prístupové cesty, potom ďalšia s políciou bolo treba dojednať, že kde budú auta, autobusy a tak ďalej, toto všetko sa muselo skoordinovať. Príkon elektriky muselo byť cenované, voda, prístupové cesty, presanitky a tak ďalej, to všetko bolo treba dojednávať a skutočne toho bolo, bolo veľmi veľa. A potom prišiel vytúžený 12. september.
0: Čo si prežíval, keď prišiel svetý otec na Bansko bystrike námestie.
6: Tak môžem toľko povedať, že čo ma veľmi tešilo, ešte by som toľko preval, že vyhlásili sme pre ľudí, ktorí by chceli, takže v kostole Svetého kríža, však to je dosť veľký kostol, však vedľa farského kostola, na to tak v ústí trošku, tak sme vyložili sviato z celú noc, bola vyložená plýka stol ľudí, bol, čo sa modlili, Takže to bolo tak. Také trošku pre mňa akože milé prekvapenie. No a potom samozrejme, že bolo treba rozdeliť, kde sa biskupy budú obliekať kniazy. No tak pre kniazov bolúčený kostol Farský, tam sa museli od 8 hodiny ráno zhromažďovať, Prichádzali cez tie detektory takéto. No tak mám aj zoznam tých kniazov, do 500 ich bolo. Hej, takže mh, prakticky dá sa povedať, toto som mal hneď v ten deň akože viac menej na starosti. No a potom, keď e, Svetý Otec prišiel, tak prišiel od dolnej ulice od kostola svätej Alžbety. No a možno toľko, že už boli všetci nachystaní, aj biskupy boli na pódiu. Tak, no a poľa Sveta, omša pán biskup Baláž privítal svetého, odsahne načiatku. No a, a môžem, že svätý otec už vtedy bol na vozíčku. Prakticky dá sa povedať, že doniesol sám sebe bolesť, čo bolo tiež veľmi také pôsobivé. Si pamätám, že pán biskup Baláš sa s tým z letiska a on mu hovoril, že biskup plače. A že pápež mu hovoril, že aj pápež plače. Od uh, radostia žial. Ináč, veľmi krásny ten dojem bol na tom námestí, lebo to námestie pôsobilo ako jeden obrovský chrám, čo veľkú radosť, pápežský ceremoniá Monsiela Maríny.
0: Mal si sa možnosť osobne aj ty stretnúť so Svetým mocom počas jeho návštevy v Banskej Bystrici?
6: My sme potom išli do... Keď sa tu skončilo všetko, tak sme išli do seminára tam svetý otec bol stretnutie s biskupmi a mal tam obed pripravený, aj taký oddych a potom mal tam ešte stretnutie aj s, e, také kumenické a potom bolo v, s bohoslovcami. a tam sme sa my tiež stretli svätým ocom v káplnke a tak, takže v blízkosti aj fotografovanie tam bolo. Svetý otec posvetil v káplnke tú mozaiku, ktorá tam od rupnika je a takisto požehnal reverendy pre druhákov s každým ročníkom sa nechal vyfotografovať, čo bolo milé ešte aj so zamestnancami, aj s so upratovačkami, čo bolo veľmi milé, dojímavé to bolo. Tak samozrejme, že aj my, ktorí sme tam boli a ja, takisto aj tí, ktorí sme boli akože prednášajúci seminári, tak toľko môžem povedať, tam som sa s tým stretol.
0: Čo teba najviac oslavilo z takej tej blízkosti Svetého Oca, keď si bolo pri ňom vlastne v takej bezprostrednej blízkosti, a možno aj po desiatich rokoch spomínaš na tieto chvíle, keď svätý Otlíc už je blahoslavený a pevne veríme, že skoro bude aj vyhlásený za Svetého.
6: No tak ja som sa so Svetým Otcom ešte aj predtým stretol aj v 90. roku som bol na tom vo no rok a potom som ale aj v 95. keď prišiel bol som v Šaštine tam na tom stretnutí musím povedať, že do blízkosti som sa tam s tým dostal, tam som si mal možnosť aj podať s so osvetovacom roku. ale vždycky som dostal taký dojem z toho stretnutia, že on mal veľmi taký prenikavý pohľad na človeka a myslím si, že on sa tak akoby totálne sústredil, keď sa s človekom stretol, že jednoducho sa venoval iba tej chvíli tomu človeku, s ktorým sa stretol. To, to bolo také, dá sa povedať, dosť, by som povedal, že zvláštne.
0: Týchto dňoch je to 10 rokov od jeho návštevy tu v Banskej Bystrici. Aj po 10 rokoch to môžeme hodnotiť ako veľkú udalosť pre Banskú Bystricu. Čo si z toho odniesť? No,
6: ja aj teraz som bol. Nedávno som sa zobral ešte ďalší a bratia kňazi, štyria sme išli a ešte sme na takú puť do Vadovica by sme sa tak osobitne poďakovali vlastne, tak sme boli vo Vadovicách, tam, kde Svetý Otec vyrastal. Chci, že ja s tým žijem, pretože to bol predsa len taký veľký pre mňa zážitok z tej prípravy a samotného toho stretnutia, samotného toho dňa, čo bolo, tak myslím si, že to nemôžeš človekovi zobrať a nedá sa to povedať, že táto vec by ma zaujímala. To, nie, to je hlboký zážitok, na sa povedať, toho dňa samotného.
0: Takto boli slova pána dekana monsinora Jaroslava Pechu. V dnešný deň, v deň 10. výročia návštevy Blahoslaveného Jána Pavla II. v Banskej Bystrici a v Badine, sú veriaci pozvaní na slávnostnú svätú Omša spomienkové pásmo s úctivou ďakou za zanechaný duchovný odkaz Blahoslaveného pápeža. Slávnostnú svätú omšu zo so zač- so začiatkom o 18. hodine bude celebrovať diecézny bisku monsinor Marián Chovanec v katedrále Svätého Františka v Saverského Banskej Bystrici. Sveta Omša bude vysielaná aj v priamom prenose Rádia Lumen, po nej v katedrálnom chráme nasleduje moderované spomienkové pásmo o stretnutí s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Okolnosti podrobnej prípravy a program pápeskej návštevy v Bystrici a v Badíne približí monsignor Jaroslav Pecha, ktorý bol v roku 2003 menovaný ako hlavný koordinátor početného organizačného týmu tejto jedinečnej udalosti v Bansko-Bystrickej diecéze. Nuž a fotoprezentáciu momentov náštevy bude komentovať dôsto- Pán Marek Iskra, ktorý vtedy pracoval v mediálno-komunikačnom tíme pápezskej nášteby. V tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame slova provinciálnej predstavenej kongregácie Sestier Svätého Kríža, sestrie Beniamíny Novotnej, ktorá spomína na udalosť, ktorá sa odohrala 14. septembra, keď v Bratislave Petržalke pápežian Pavlo II blaho biskupa Vasila Hopku a samozrejme eh, eh, sestru Zdenku Šeringovú.
7: Okruh z A.V. spes uniká. Zdravbuť, kríž, nádej jediná. Týmito slovami dnes už blahosloveného Jana Pavla II., ktoré zazneli pred desiatimi rokmi pri jeho návšteve v Bratislave, by som chcela pozdraviť všetkých cíterev blahoslovenej sestry Zdenky i všetkých poslucháčov Rádia Lumen. V týchto dňoch, keď sa v celej cirkvi a tak osobitne v našej kongregácii milosrdných sestier Svetého kríža, pripravujeme na slávenie nášho najväčšieho titulárneho sviatku povýšenia svätého Kríža, sú naše mysle i srdcia sile vďačných spomienok upriamené k pánovi, darcovi všetkých darov, ale aj do bratislavskej Petržalky, kde práve pred desiatimi rokmi náš milovaný svätý otec, dnes už blahoslavený Ján Pavol II, povýšil otca biskupa Hopku a našu spolusestru Zdenku Šelinkovu guctie Oltára a vyhlásil ich za blahoslavenie. Svetý Otec už sám poznačený veľkým utrpením a telesnou slabosťou, avšak v síle Božieho ducha prišiel k nám na Slovensko ako autentický svedok Kristovho kríža, aby nášmu národu i našej kongregácii daroval dva žiarivé príklady vernosti Bohu, katolíckej cirkvi i vernosti pápežovi. Toto všetko sa bez nášho ľudského plánovania udialo ako darne viec práve na náš titulárny sviatok, Ovišenia Svätého Kríža 14. septembra 2003. Svätý Otec vo svojej homilí povedal, Kristo Kríž je tým privilegovaným miestom, na ktorom sa zjavila a každodenne sa nám zjavuje Božia láska. Na kríži sa stretá ľudská úbohost s Božím osrdenstvom. Na kríž upierala pohľad aj naša blahoslavená sestra Zenka vo všetkých úsekoch svojho života. Poznáme ju, keď pod stížom čerpala sílu ku každodennej vernosti, vlásky plnej pokornej úctivosti, s ktorou sa skláňala k ľuďom i k hrdinskej odovzdanosti svojho života. Sestra Zdenka svojim príkladom stále viac oslovuje a prihovára sa za mnohých jej ctiteľov po celom svete. A pre mňa je dnes veľkou radosťou v týchto sviatočných dňoch, kedy si pripomíname 10. výročie návštevy pápeža Jana Pavla II., i 10. výročie blahorečenia podeliť sa s poslucháčmi a Lumen so skúsenostiami šírenia úcty k blahoslavenej cestre Zdenke Šelingovej, ktorá je u mnohých ľudí vždy viac úctievaná a milovaná. Do podunajských výskupíc, kde je jej hlavné pútnické miesto i do provinciálneho domu na Srnave, každého 30. mesiaci prichádzajú mnohí pútnici. Na tieto pútnické svetelom sa usilujeme pozývať kniazov spárnosti kde sú už jej relikvie a kde je úcta k blahoslavenej venke živá. Takto medzi pútnikmi a medzi týmito farnostiami vzniká nové duchovné prepojenie. Je to veľmi krásne počuť samých pútnikov, ktorí sa sami pokladajú za rodinu blahoslavenej sestri Zdenky. Počas celého roka kostol v jej rodnej obci Krývá na Orave i krásna pamätná katonka na mieste jej rodného domu sme privítať jej mnohých sviteľov. Každoročne v júli sa na slávnostiach Sestry Zdenky zúčastňujú tisícky pútnikov. V mnohých kostoloch, kde sa spontánne vyvinula úcta kníh, sú relikvie, obrazy, sochy, otále, sú priradené viacere kaponky blahoslavenej Sestry Zdenky. Sestra Zdenka je takou osobitnou sprievodkyňou a priateľkou kňazov, zdravotníkov i onkologických chorých pacientov. Ako usnievavú, blahoslavenú rehojmu cestru ju poznajú a úctivajú si ju a za jej moc príhovor jej ďakujú ľudia z Peru, z Brazílie, Filipín, zo Spojených štátov, z Kanady, Mexika, Venedueli, Austrálie, Vietnamu, mnohých krajín Európy Indie. Postred Denke je zasvetená nemocnica v Nairobi i sirotinec v pri príležitosti 10. výročia jej blahorečenia konferencia vyšších predstavených ženských v spolupráci s našou slovenskou provinciou osobných sestier svetého Kríža prostredníctvom misijnej sestry služovice ducha svetého Sv. sestry Ivy Kušikovej pripravila 50-minútový dokumentárny film o živote i duchovnom posolstve brahoslavenej sestry Penky, ktorý sa bude prvýkrát premietať práve teraz na sviatok povýšenia svätého Kríža kdeň 10. výročia jej blahorečenia 14. septembra o poštvrtej práve na mieste jej blahorečenia v kostole svetej Rodiny Bratislavskej Petržáke. Jeden malý umelec namaloval v týchto rokoch zastavenia krížovej cesty s témou v šľapajách ukrižovaného, ktoré ilustrujú krížovú cestu, ktorú napísala veľká cítierka a priateľka blahoslavenej cesty Zdenky. Túto krížovú cestu ktorú sme vydali teraz, tiež spomienkovú knihu s mnohými fotografiami a záznamami o šírení úcty k Blahoslavenej sestre Zdenke po jej blahorečení i Litánie k Blahoslavenej sestre Zdenke vydávame tiež ako vďačné spomienky na účinkovanie Božej milosti plynúcej z Kristovho kríža v živote Blahoslavenej Zdenky i v jej požehnanom 10-ročnom pôsobení po jej blahorečení. Zvlášť pozoruhodný je prípad mimoriadného uzdravenia na príhovor Blahoslavenej sestry Zdenky v Spojených štátoch amerických, o ktorom sme priamo od uzdraveného dostali výrečné svedectvo. Toto svedectvo je už predmetom kanonického skúmania Spojených štátov a potom následne bude odovzdané do Ríma na kongregáciu pre kauzy svetých. Preto prosíme všetkých ctiteľov Blahoslavenej sestry Zdenky i poslucháčov, Na tento proces skúmania zázraku, na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky, aby pamätali o svojich modlitbách, aby sa jasne rozpoznal Boží zámer s týmto prípadom, ak pán dá, aby sme sa v celej církvi mohli tešiť z jej skorého svetorečenia. A tak všetky udalosti slávenia 10. výročia Blahorečenia nás všetkým upriamujú na tajemstvo povýšenia Kristovho kríža, v živote Blahoslaveného odsa biskupa hodku i našej Blahoslavenej spolusestri so Zdenky a sú pre nás všetkých pozvaním vždy k hlbšej účasti na tajomstve milosrdnej a ukrižovanej Božej lásky, ktorá sa v Ježišovi Kristovi poslušnom až nasrdná kríži zjavuje. Toto všetko, čo sa doteraz uvialo uvialenách, chce ubezpečiť, že Ježiš plný súcitu a milosrdenstva vstupuje aj do všetkých udalostí nášho života a že v prijatom a s vlázkou odovdanom utrpení formuje a pretvára naše srdcia i naše životy. Preto vo vďačnej láske adorujme Kristov Kríž, jeho silu i múdrosť v živote blahoslavenej Zdenky v našich osobných dejinách i v dejinách našich rodín a spoločenstiev. Tak sprianím, aby sme v duchovnej blízkosti blahoslavenej zdenky s dôverou a vo vnútornej radecky kráčali v šlapajach milosrdného a ukrižovaného Ježiša ešte raz v mene všetkých milosrdných sestkýr Svetého kríža pozdravujem poslucháčov rády a lúmen a srdečne ich v piatok a v sobotu popoludní pozývam na slávenie 10. výročia návštevy páteža Jana Pavla II. a blahoročenia osa biskupa Hopku je blahoslavená icepridvenky Šelinkovej.
0: Toľko naša spomienka na 10. výročie návštevy Svätého Oca v Banskej Bystrici a na Slovensku. Pripomeniem, že my pokračujeme v tejto téme aj večer o 18.00 hodine priamým prenosom Svetejom 6. katedrály a pozrime sa do vašich SMSiek. pochválený bude Ježiš Kristus. Na Svätého Oca Jána Pavla II. mám nezabudnutelné spomienky a za to budem vždy ďakovať dobrotívemu pánu Bohu poslucháčka EUKA. Spomínam si na návštevu svetého Otca Blahoslaveného Jana Pavla II. vo Vajnoroch, keď prechádzal v papamobile pomedzi koridory, stretli sa nám pohľady a tento moment mám ukrytý hlboko v srdci, ktorý ma bude hriať až do konca života. Mária z farnosti plaveč. Poslucháč Peter nám píše, nikdy neobídem hrob biskupa Baláža, keď mám cestu okolo, bol to biskup Božej Razancie. Poslucháčka Lídia, pred malou chvíľou sme dostali požehnanie Svetého Otca, príjmala som ho ako jeho požehnanie z neba. Úžasný pocit Lídia na vozíku, ďakujem za reláciu. No a napokon ešte jedna SMS, ktorá doplňa predchádzajúce, čo nedošli celé. Chcela som v SMS poukázať hlavne na pokoj, ktorý Jan Pavol II šíril a zanechal. Milí poslucháči, ďakujeme za vaše názory. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje vysielaci tým zložení majster zvuku Pavol a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vás pozývame k modlitbe Aniel Pána.
7: Modlitba na prstoch s pápežom Františkom
0: Pozri sa na svoju ruku, všimni si svojich 5 prstov. Každý predstavuje osobitný úmysel.
7: Palec je prst, ktorý je ti najbližšie. Začni sa teda modliť za tých, ktorí sú ti blízky.
0: Druhý prst je ukazovák. Modli sa za tých, ktorí učia, vychovávajú a opatrujú. Za učiteľov, lekárov a kňazov.
7: Potom je prostredník. Pripomína nám našich vládnych predstaviteľov. Modli sa za prezidenta, parlament, podnikateľov a úradníkov.
0: Štvrtý prst je prsteník. Teraz sa modlí za tých najslabších. Za tých, ktorí musia bojovať s množstvom problémov alebo s chorobami.
3: A ako posledný je tu malíček.